0: Всем привет! Это подкаст не только, BreakfastCast, завтрак с Дотнет. Мы еще не придумали название. И в этот раз мы будем обсуждать тему, которую вы давно просили, давно ждали. Unity. И для этого мы пригласили человека, который не просто там обычный юнитист, а solution architect в отделе геймдева компании ПАМ Алексей. Приветствуем.
1: Да, всем привет. Ну, вообще-то наш отдел больше занимается ER, VR и немного Game Experience Delivery, так это называется. Но у меня был предыдущий опыт, который тесно связан с геймделом. Поэтому готов обсудить какие-то детали.
0: Mm -hmm. Ну, на самом деле, это, наверное, очень многим слушателям будет интересно, что, кажется, можно использовать Unity и какие-нибудь Unreal Engine и прочие движки, как я понимаю, не только в индустрии развлечений, но и для такого кровавого интерпрайза. Uh,
1: да, но это, я бы сказал так, достаточно новая сфера. Enterprise только начинает заниматься uh, разработками uh, и только присматривается к таким областям, как ER, VR и Gamification. Поэтому, да, можно сказать, что
0: потихоньку это проникает и в Enterprise. Угу. Отлично. Ну, давай тогда самый животрепещущий вопрос у большинства разработчиков: чем вообще отличается разработка на Unity от классического весельного Enterpriseного бэкенда на ASP.NET?
1: Ну, я бы сказал, что прежде всего это разнообразием задач поскольку разработка в каких-то классических enterprise проектах, веб проектах э, уже э, весьма проработана с точки зрения каких-то подходов, инструментов и прочего, и э, чаще всего там можно услышать такие фразы, как там, не стройте свои велосипеды, э, используйте э, какие-то community proof э,
0: библиотеки или решения и так далее? Ну, это справедливо, по большей части, для каких-то технических вещей. Типа, да, не надо делать свой джейсон сериалайзер, надо делать свой, я не знаю, кадаптер к базе данных. В то же время есть очень-очень мало готовых решений по бизнес-логике. То есть, например, Эрик Реван в своей книге описывал несколько кейсов, когда люди могут целые куски кода посвящен, например, бухгалтерии, переиспользовать, просто что бухгалтерия по всему миру приблизительно одинаково, Но у каждой компании есть свои фишечки. А в Game GameDev вы что, в велосипеде uh, Нет, просто там uh, um, гораздо шире спектра возможностей.
1: Одна программа в uh, бухгалтерии от другой отличается не так сильно в плане, um, я бы сказал, какого-то environment, да, какого-то um, инструментария, а одна программа игровая очень сильно отличается от другой, mm -hmm. начиная там тот же жанр может перевернуть все с ног на голову, у тебя может быть игра, э, которая исключительно э, синглплеер, может быть игра мультиплеер, и там в одной истории ты э, разрабатываешь э, э, ну, скажем так, какую-то широкую связку с бэкендом, с фронтендом, используешь протоколы, которые обычно бы не использовал, типа UDP и так далее. В одной игре тебе, например, может потребоваться какой-то искусственный интеллект более продвинутый, и там нужно думать о каких-то алгоритмах. В другой игре больше завязано все, например, на графику и механику. И там основные задачи это оптимизация. В общем, я бы сказал, прежде всего, это вариативность задач. Угу. Причем, ну, я достаточно долго работал в обычной enterprise разработке, и могу сказать, что когда я попал в GIMD. Это было совсем новое ощущение. То есть, постоянно приходилось что-то дизайнить. Что... Нельзя сказать, что есть good practices там, в какой-то области. Они, конечно, есть, но даже их адаптация – это намного более масштабная задача, чем то, что... с чем обычно
0: приходится сталкиваться в Enterprise. Ну, ты все-таки вернулся в интерпрайз, признайся за деньгами, потянулся за длинным проблему. Ну, можно сказать, отчасти. Можно сказать отчасти. Ну, вот возвращаясь к вопросу о задачах, в принципе, в обычной бэк enterprise разработке все-таки есть разные детали. То есть, вспоминаю, опять же, мою практику. На одних проектах я там занимался транспортной логистикой, на других проектах занимался разработка системы интерпретации верстки и внутреннего языка программирования. В третьих просто классические кровавые enterprise со бизнес-логи, в которой и вот это на мой взгляд была самое сложное, потому что тут у тебя именно разные трики, кейсы, бизнес и бизнес-логика в разных компаниях разная. С другой стороны, вот мне как разработчику бэкенда, мне почему просто писать более-менее код? Потому что я более-менее знаю, что нужно сделать. Получить данные обычно на вход. Дальше у меня вариант. Либо я их стар... собираю необходимые данные из, бэкэ... из базы данных и дальше делаю какие-то агрегации и... или же какие-то небольшие подсчеты и вернуть на UI. Либо же запустить джобу, которая это делает то же самое синхронно. А что у вас не так? Ну, в смысле, в Game немного не так. Ну я бы сказал там все не так.
1: В этом, ну я примерно об этом говорю, то есть тебе не приходится придумывать что-то новое, у тебя уже есть некая логика, обычно она, ну может быть специфицирована на бумаге, может быть нет, но она приходит к тебе уже сверху, тебе ее надо просто каким-то образом повторить в коде.
0: Все, понял.
1: Понял. А да. здесь, а здесь тебе, ну у тебя стоит задача, например, сделать так, чтобы у тебя 30 юнитов, юнитов э, двигались по карте сплоченным отрядом поворачивают Вот как это сделать, ты, ты, ну, тебе никто не пропишет э, в деталях эту логику. Тебе приходится придумывать, изобретать, смотреть, что есть для этого. Не, не всегда,
0: я сказал, зачастую для этого нет хороших решений. Понятно. То есть, вот в то время как в обычном то время как в обычном интерпразе нам ну, пер, говорят четкие требования. Если у нас нечеткие требования, мы, мы просто обязаны их уточнить, чтобы было прям равнозначно, было четко понятно, что от нас хочет кастомер, какую он бизнес-логику делает, то в геймгейбе обычно вот такие задачи в духе, ну, они должны работать и должно работать зашибись. Да,
1: вот в, я бы сказал, вот это вот самое зашибись, это и есть ключевое отличие. Дело в том, что я бы переформулировал в том смысле, что если бизнес-логика отвечает на вопрос «что?», и самое важное в enterprise – это соответствовать какой-то бизнес-логике, решать какую-то бизнес-задачу, то в случае игры мы не решаем, у нас нет... Гейм-лоджик-задача uh, uh, или еще какой-то enterprise задача да? аналитика за, 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 да, <св> да нет, дело не в этом. Uh, просто сама по себе задача, это прежде всего какой-то фан. Это, это же интертеймент, развлечение. То есть угу. самое главное, uh, какие ощущения у тебя вызовет... Uh, то или иное поведение, та или иная фишка, функция mm -hmm. и прочее. И можно сделать одно и то же десятками разных способов. как бы формально это будет соответствовать, но будет давать разный эффект. Вот я бы сказал, это ключевое отличие. Mm -hmm. То есть в enterprise такого нет. Если, то есть можно сделать там что-то, что будет более симпатично или менее симпатично с точки зрения пользователя. Там. Но это не является ключевым.
0: Mm -hmm. А как же вот... В enterprise есть классический вот бизнес-аналитик, слышно-системный аналитик, слышно, непонятно кто собрал требования, превратил их в юзер стари. По юзер старям разработчики по сути дела, просто их взяли и перекинули в код, если так абстрактно выражаясь. Понятное дело, что там везде есть свои какие-то сложные кейсы. Но он же есть гейм-дизайнеры, они же входят. Те же самые бизнес-аналитики: они смотрят на игрока и говорят: о, блин, ему будет интересно если юниты будут ходить в строй. <смех> То есть, ты хочешь сказать, что геймдизайнеры, юз, абстрактная юзерстория, если вряд ли у ю, геймдизайнеров есть юзерстория, у них еще есть э, дисдок, э, в дизайн документе они пишут, юниты должны ходить в строй.
1: <смех>
0: а как, как они будут ходить в строй, это ваша проблема. Так что ли они делают?
1: Uh, не совсем так. Просто uh, здесь есть uh, вот uh, такой здоровый элемент творчества, когда uh, нельзя все заранее писать на бумаге. Ты можешь написать, что юниты должны ходить в строение. потом ты смотришь uh, с позиции геймдизайнера и понимаешь, что ну вот что-то не то. Mm -hmm. что -то и, и, и надо что-то менять. И, и в этом, как правило, принимает участие обычно вся команда. Uh, не только геймдизайнер единственный, а в больших, крупных проектах, там, э, геймдизайнеров несколько есть, еще кроме них лейл дизайнеры продюсеры, художники, причем много э, различных э, вариаций этой профессии. Поэтому я бы сказал, что
0: это очень-очень комплексная вещь. Угу. То есть, получается, вот у нас в Enterprise... Да у тебя тоже, ты тоже в интерпрайсе <laughs>
1: сейчас. Ну, я, в общем, да, я, наверное, больше времени провел в интерпрайсе, чем да. в ней.
0: И то что вообще в интерпрайзе обычно есть, возможно, некоторое такое форсирование со стороны бизнес-аналитиков. По сути, дела, тебе приходит бизнес-аналитик и говорит, что тебе делать. И единственное, чем ты можешь управлять, это нефункциональные требования. Обычно нефункциональные требования еще у тебя как-то ну, архитектор адресует, уже дальше думаешь, а вот как будет работать бизнес, все прорабатывается на уровне бизнес аналитики и кастомер. А тут, получается, постоянно происходит какой-то обратный фидбэк, фидбэк к бизнес-аналитику, к гейм-дизайнеру. И вы вместе прорабатываете идею, правильно я понимаю? Ну,
1: скажем так, это тоже зависит от культуры в какой-то конкретной GMDF-студии гей mm -hmm. или GMDF-компании. Может быть, в крупных ä, проектах, ä, там, где разрабатывают AAA, немного другие процессы, причем в разных компаниях разные. Но я бы сказал, что если сравнивать Enterprise и GMDF, все-таки влияние... Uh -huh. на все процессы, у, да, даже uh, у рядовых девелоперов, они uh, выше. Uh -huh. вот. И самое главное, что чистота итерации... Uh, то есть нет такого, ты запланировал функциональности и сделал ее. То есть это обычно uh -huh. многократные проходы, улучшения, что-то еще. Примерно так же, как работают художники. То есть uh -huh. Никто uh, не рисует сначала... там верхнюю часть головы, потом нижнюю часть головы, как бы, потом глаз левый, потом правый, то есть такого нет. Все ну, идет... это
0: обычно работает.
1: <смех> <смех> <И так идет. смех> ну, скорее все идет какими-то слоями, то есть уточняют, mm -hmm. улучшают, полируют и так очень-очень много проходов. Mm -hmm. Ну, чтобы совсем закрыть
0: топик про геймдизайнера, на DTF, например, часто выкладывают статьи в духе почему у иная Инди-игра у нее настолько, например, классно реализованы прыжки, или почему в той или иной игре так здорово интересно сделано перемещение. И там расписывают вот в деталях э, э, именно физики, что, когда разработчики не используют там какой-нибудь Nvidia Physics или... Mm -hmm. Nvidia, Nvidia же Physics.
1: Oh, physics да,
0: physics есть, да, да. Есть э, э, да. Или же физику там Unity, а пишут свою физику, чтобы просто вот, у человека было вот, потрясающее ощущение. Вот это кто сделал? Это как бы девелоперы делали или геймдизайнеры математически рассчитали, там, не знаю, направление? Ну, опять Почти же, меня... мне
1: тяжело говорить за всех геймдизайнеров, ну, да. они тоже любят работать по-разному, кто-то любит работать с формулами, но по моему опыту большая часть, особенно вот когда мы говорим об ощущениях каких-то, mm -hmm они все-таки работают не на уровне формул, а на уровне того, что у них есть понимание, что поведение хотелось бы другим, вот есть уровень ощущения. И они работают в связке с программистами и говорят, а давай придумаем что-то, чтобы вот он там двигался медленнее, быстрее, там какими-то вот такими общими фразами описывают mm -hmm. желаемое изменение и потом смотрят на то, как девелоперы... Uh, ну, скажем, uh, на, на те изменения, которые дело, прям удалось uh, реализовать в очередной
0: версии и продолжают, пока их не устроит конечный результат. Слушай, классно. То есть, грубо говоря, если кто-то из наших слушателей уже от деспотизма, бизнес-аналитиков uh, умирает, он хочет больше свободы, больше возможностей, геймдев может его спасти. А вот ты говорил про Велосипедостроение немного, что, да, действительно, в Энтерпрайзе велосипедостроение это... – это зло. Но... Ну, как минимум, так принято
1: считать, и в большей части тому есть действительно серьезное основание. Ну, например, одно из главных отличий, одно из основных отличий Энтерпрайза от, скажем, разработки игр – это фокус на безопасности. Для многих enterprise компаний это просто критичная история, mm -hmm. в то время как, например, в гейм это не настолько важная область. Поэтому, допустим, какие-то свои решения, которые хоть как-то связаны с безопасностью, это моветон, потому что, ну, понятно, что у тебя гораздо больше возможных дыр, у тебя не было способа это проверить и прочее, mm -hmm. и прочее. прочее. Кроме этого, э, как я уже говорил, э, каждая игра в большей степени уникальна. Ну, как мне кажется, то есть э, даже э, игры в одном жанре, э, э, хотя формально они могут быть описаны прям одними и теми же э, словами, но при этом они, э, то, как они выглядят, нюансами поведения они отличаются очень сильно, гораздо сильнее, чем это обычно происходит в каких-то бизнес-приложениях.
0: А я, кажется, начинаю понимать, что ты имеешь в виду. Вот, э, мне в голову приходит классическая проблема механики стрельбы. То есть, э, вот механика стрельбы, вот в Unity можно из, из Store просто забрать э, скриптик, кинуть на плеера и у тебя уже там тут же подключена fps или что-то в этом духе я забыл. Готовый, бесплатный. Все, у тебя, ты, твой персонаж передвигается по вас, он может прыгать, стрелять, все хорошо. Но это механика, скорее, для ознакомления. А настоящая механика стрельбы, опять же, на том же ДТФ, можно почитать очень много интересных статей, как в разных крутых АА-шутерах, за счет маленького тюнинга, э, звука, анимации, опять же, движения, реакции на курок, получается вот такая по сочная стрельба. Или же... Или же стрельба из Fallout 4 или Fallout 3 Unity они в своем... сейчас, да не, сейчас давно уже выкатили интересные такие шаблончики для, например, скролл... как же это называется, аркада с видом сбоку, типа Mario. Как же это называется? Платформер? С... Ну, да, right? Платформер. То есть ты можешь даже программировать, программировать не надо, у тебя просто темплей, ты просто делай уровни. Но по факту, вот как раз пример в области строительства. Если такой же выпустить платформер, подключил темплейт, и тебе не нужно ре не реализовывать механизм прыжков, не думать, как он будет высоко прыгать, но ведь в данном случае никто в этот платформер не будет играть, потому что там не будет вот тех ощущений от прыжков, как, например, в супер медубое. Ну, я бы сказал так, если
1: мы говорим, то есть, вопрос, что такое выпустить, да, mm -hmm. если мы говорим просто сделать приложение для себя э, в качестве хобби и выложить его куда-то в сторону это можно сделать и так. Но если все-таки есть желание собрать какую-то аудиторию, то, ну вот, просто чтобы сравнить, да, у нас э, в сторах уже приложения, э, игровые приложения измеряются миллионами. Uh -huh. Вот, поэтому А жанров там, ну не знаю, два десятка, то есть ты, у тебя в конкурентов сотни тысяч, э, ни на одном интерпрайз рынке такого нет, то есть у тебя нет 100 тысяч конкурентов э, на рынке e-commerce системы ну, да. или еще чего-нибудь. Э, в этом смысле э, конечный потребитель он очень избавлен, и тебе нужно э, отличаться. То есть, чтобы пробиться туда, тебе нужны какие-то фишки, какие-то черты, которые эм, ну, скажут пользователю, что да, вот тебя
0: можно посоветовать, порекомендовать другу. И вот именно программисты, получается, ответственны по большей части за вот эти фишечки, потому что это, получается, иногда какие-то графические особенности, но зачастую это мелочи в виде... Там, я ну, бы сказал все-таки, что это
1: продукт коллективного творчества. Угу. Ну и, конечно, в большей степени все же э, здесь ответственность лежит на продюсере и на геймдизайнерах. Но, э, скажем так, э, степень э, свободы, степень влияния на конечный продукт, по сравнению с enterprise рынком, ну на мой
0: взгляд, она выше. Uh -huh. Понятно, понятно. А вот давай еще подумаем. В enterprise обучен программисты зависят. Ну, от непосредственно скилла, возможности программиста зависит ну реально нефункционального требования. По большей части мы это набили, то есть насколько он хорошо находится, и потом кто, насколько хорошо его код человек может поддерживать. Во второй степени это такие вещи, как ну, банальный перформанс. Вот у нас всегда мы в первую очередь думаем о том, чтобы написать красивый код, а потом написали красивый код, смотрим на него и понимаем, хотя а, а надо было сделать быстрым. Mm, Да-да-да, интересно. Да, и вот часто, э, когда говорят про перформанс, говорят, ребята, у вас же не геймдф. Сделайте, вот, чтобы просто код был нормальный, красивый, а постель подождет. Ну, будет у него 10 минут, процесс готовится запрос, отчет. Ну, пойдет у кофе, нальет, ничего страшного. А вот, а вот что и перформанс прям сильно важен. <реклё usa>
1: Я бы сказал, да. Um, я бы сказал настолько, что прям парадигма другая. То есть, если я в Enterprise постоянно слышал такую вещь, как преждевременная оптимизация, <связывание> да, 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 да. что-то знакомое, то um, если таким же способом идти uh, в game геймдеве, как это принято в Enterprise, то um, в принципе у тебя придется... Пере переписывать, переделывать настолько большие э, части проекта, кода, графики и так далее, что э, это может поставить прям крест на всем проекте. Mm. Вот, поэтому обычно э, в каких-то серьезных проектах, где понятно, что у тебя могут возникнуть с этим проблемы, то есть если у тебя хоть немножко э, есть амбиции в, в смысле того, что... Изначально скажем так, требования близкие к лимиту железа, то все строится наоборот, то есть все строится от прототипирования и именно на предмет performance-benechmark.
0: Mm -hmm. uh, то есть такой, такой получается, с выкатывается э, демо, например, делаем стратегию Real-Time, и мы такие, мы хотим реал-тайм-стратегию, где у нас не зерги против протасов, а супер-зерги против супер-супер-зергов. Ну, не совсем так. Я как раз сделал реал-тайм-стратегию, я могу
1: сказать, что... Ну, вот один из примеров. То есть, в Unity есть довольно неплохая система, которая позволяет делать анимации, называется Меканин. Uh -huh. Ну, так вот. Мы, допустим, разрабатывая стратегию, прежде всего решили замерить. А хорошо, мы сейчас можем сделать много анимаций на Меканиме, а как это будет работать? А поэтому мы сделали а, там, несколько простых анимаций с помощью uh, этого механизма и сделали перформанс uh, замер и выяснилось, что uh, вот у нас не получается столько юнитов, сколько мы хотели бы на этой системе, просто вот никак. Wow. А это означает в свою очередь, uh, что нам Придется не использовать меканимы, а использовать олдскульные анимации, старые, как бы с кодом, чуть больше тратить времени, чуть меньше иметь гибкость, Но, в принципе, задача выполнима, и мы там получаем прирост производительности в несколько раз. Представь, что бы было, если бы мы уже сделали, скажем, 30 персонажей, каждый из которых делается около месяца. Один художник тратит полноценно, чтобы сделать.
0: Обычно в Enterprise ты просто такой... Ну, давай им еще железо. Слушай, у меня проблемы. Особенно в клаудах. А тут, да, тут как-то... Ты представляешь, как все поменяется, когда всякие Google Stadia с uh, Xbox... -о, этими... О, хуливарная
1: тема. Да, ну, да. я не знаю, я, может быть, пойду сейчас против тренда, но я не очень верю в Google Stadia. Ну, просто потому, что банально uh, это сложная задача даже... Есть некоторые жанры, где просто небольшие пакеты сетевые, которые содержат только информацию о перемещении объектов, mm -hmm. только его координаты. И то очень чувствительные к сети. да. Вот лаги всем известные и проще. Представь, если вы передавать так, видео в 4К. Это же реал-тайм. То есть, как это все устроено. Ты а, двигаешь мышкой, и тебе нужно полностью перегенерить все кадры и все их прислать по сети. Это огромный объем информации, то есть это возможно будет работать, когда у тебя чистый гигабит, но это еще
0: пока, как я, мне кажется, фантастика. Я, я представляю, что настоящие тур геймеры для игры в Google стадии будут просто пережать поближе к дата-центрам. Ну вот по перформансу хороший поинт. Дело в том, что буквально на прошлом подкасте мы обсуждали с Стасом Сидристым вопрос перформанса и в принципе есть несколько таких правил работы с перформанс что во-первых есть гигиенические правила из разряда ну ребят боксинг не использовать в тех местах и тоже, опять же, боксинг в некоторых случаях может и нормально. И, опять, использовать в тех местах, где можно использовать мультисрединг, использовать мультистрейдинг. Дальше алгоритмические правила. То есть, когда ты понимаешь уже с самого начала, ты понимаешь, что если у тебя тут нужно получать элемент по ключу, то возможно тебе подходит все-таки дикшенри, а не лист, и тем более не линк-лист. И уже после этого какие-то тюнинги. Вот в геймдеве, эти... как я понимаю, добавляется к этому постоянная проверка инструментов. Что в обычном бэкэде мы все-таки ну, привыкли... Хотя нет, в обычном бэкэде мы тоже делаем POC, performance. То есть, если мы, например, хотим использовать банальный Elastic Search для задач поиска, прежде чем говорить, окей, мы используем Elasticsearch, давайте сейчас будем полгода пилить новый продукт. Вокруг Elasticsearch мы все-таки поднимем кластер, закидаем его данными, посмотрим, насколько он быстро работает. То есть получается просто в Game геймдиве вот эти три элемента, то есть гигиена, алгоритмы и проверка продуктов, они более критичны, на них больше аллоцируется времени. Ну... Или же есть что-то еще?
1: Я бы сказал, что да, во-первых, это более критично, и во-вторых, некоторые вещи ну, просто делаются по-другому, с точностью, да -то, наоборот. Можешь повторить,
0: ты называл какие-то да, вещи в да. Во-первых, во гигиенически. Все знают, что следует избегать боксинга. Uh -huh. Она, например. Также, вот после недавних истории с открытием информации о том, как работает GC, теперь уже все знают, что не стоит э, поднимать на каждый запрос огромные буфера и потом дропать, думая, ну он же соберется в нулевом поколении, потому что не сразу во второе поколение падает. А, интересно, что? да. да, поколение. да. Эм, и вот такие небольшие гигиенические правила, которым все обычно следуют. Есть, например, конкатенация строк, чтобы все знают, что э, если вам нужно собрать строку из нескольких кусков, то лучше сразу сделать это со стримбилдером. Это не повлияет на общий перформанс, э, точнее, общая читательность кода, зато у тебя сразу будет с коробки нормальный перформанс. Это гигиенические факторы.
1: Да, вспомнил я, что ты имел в виду. Как бы некоторые
0: вещи с точностью
1: -то наоборот. А, ну, а, давай по проедемся по порядку, да, скажем. Да. Если брать боксинг, а, я бы сказал, а, что здесь все намного серьезнее в том плане, что... Это не такое мягкое правило. Стоит избегать боксинга. Но если он случился, то случился и так далее. Вот. Соберемся. Здесь, здесь, скорее, я бы сказал, что такое правило. Стоит избегать вообще динамического выделения памяти. И это вот уже гораздо серьезнее ага. случилось. Стоит, избег... стоит избегать, ну, вот Jet, JetBrains называют это да, memory traffic, да, то есть, вот стоит избегать memory traffic. А, можешь вот... сказать, просто просто трафик. Ну, собственно говоря, если у тебя а, даже а, хватает производительности, то GC отрабатывает, и тебя это устраивает, то ты все время аллоцируешь какие-то объекты и удаляешь какие-то объекты. Да. У тебя, соответственно, есть движение трафика. Угу. Ага. И, скажем, в GMD во многом это... Ну, я, скажем, тут надо, надо понимать, что GMD очень разные. То есть есть разные платформы, mm -hmm. и там, соответственно, разные требования. И то, что хорошо для одной платформы, может быть совсем плохо для другой платформы. Но вот если говорить, вот как хороший паттерн поведения, ты назвал, mm -hmm. допустим, делать мультитрейдинг. Да, вот, выносить в какие-то задачи, там, в параллельные треды, да. то я тебе так скажу. У меня был опыт, например, с мобильными телефонами, который заключался в следующем. Была задача, которая решалась с помощью однотредовых операций. Угу. И это переделали на использование там а ну тогда появились как раз новые процессоры Samsung, 8 восьмиядерные э, и было понятно что вот мощь простаивает можно использовать и вот мы ее использовали и произошла интересная вещь как бы на практике это привело к чему то есть э, ты конечно получаешь результат быстрее но э, девайс начинает использовать все 8 ядер и за, перегревается. За 2 минуты, буквально за 2 минуты разогревается, и дальше срабатывает у него защита, и он тушит у тебя все ядра и, и начинает работать вообще на самом медленном. В итоге вместо увеличения производительности ты получаешь ухудшение производительности.
0: Восхитительно.
1: Да-да-да. Как бы, а тебе нужно, чтобы у тебя это работало более-менее стабильно на там, всем андроидном зоопарке, который там больше 10 тысяч типов устройств. И под каждый ты не подстроишься. Это, это, это действительно потрясающе. Вот. Если говорить дальше, ну, например, такая история, как StringBuilder, к сожалению, не спасает. Потому что если. Эм ты используешь стринг-билдер для построения строки, то никуда ты не денешься, у тебя все равно 20 байт, по-моему, ну что-то да, да, выделяться да. на сам инстанс новой строки. И mm -hmm. а, если это у тебя частая операция, то в итоге у тебя опять же появится огромное количество мелких объектов. Ну вот я могу сказать пример, что привести в пример, что для того, чтобы решить эту проблему, ну скажем, я использовал unsafe методы и в прямую работу со
0: строками, mm -hmm. как с массивом символов, ah. да, вот. А ты именно их, ну помнишь, просто вот хороший момент, представляю, у нас какая-то стратегия, где куча-куча юнитов идет Орбитальный удар, и на 7 винут им нужно, чтобы появилось такое окошко, сколько они урона получили. Представим, что мы это довольно быстро рассчитаем, но нам же нужно этот эту строку, полученного столько-то урона, отобразить пользователя.
1: Mm -hmm. Ну, я бы сказал, что более наглядный пример бы тебе привел из mm -hmm. практики. Вот у тебя есть, скажем, какой-нибудь счетчик какая-нибудь гонка, и тебе uh -huh. нужно отображать, скажем, секунды, миллисекунды, да-да-да, uh -huh. uh -huh. по, по, после минуты, там, 3 0 нуля или больше, uh -huh. некоторые делают, в зависимости там, от жанра. И тебе хотелось бы, чтобы оно было более или менее похоже на правду, и самый простой способ, ты просто берешь, как бы, начинаешь отсчитывать и крутишь их в соответствии там, с, с твоей чистотой, как можешь но чтобы сделать этот, если ты будешь делать это строкой, то ты буквально за какие-то считанные секунды-минуты, естественно, у тебя а, начнет отрабатывать гарбиш коллектор и все будет плохо. Ну вот для решения такой задачи, например, подойдет. А, да, и важный момент, что ты здесь работаешь через уже готовую UI-систему, а, у которой есть уже своя собственная строка, которую надо будет переприсваивать. Вот. Вот, вот это как раз самый интересный ну, вопрос. Вот и, собственно, я и использовал для этого unsafe-методы, чтобы
0: менять ее непосредственно. То есть, То есть на UI... Ну, вот представим, что у нас этот... Э, опять же, так как мы этот подкаст, uh -huh. <laughs> давай в контексте Unity. Okay. Представим, что я, мет... я такой... Junior Unity Developer, у меня такая задача, чтобы я сделал? Я бы там в методе update, поставил бы этот. Коунтер забирал бы, собирал строку И передавал бы в UI элемент Текстовый UI элемент В property text Получается в самой property text Он переприсваивает эту, эту строку И скажем так Для того чтобы это сработало Ты предлагаешь хорошее решение Вот прям Получать указатель на, ли, указатель на строку В этом самом элементе и напрямую в этот блок памяти писать?
1: Ну, тебе не нужно ее получать, ты просто присваиваешь первый раз. Строка же та же, и у тебя, пожалуйста, есть другая ссылка. И ты идешь в как бы и, соответственно, меняешь контент уже непосредственно в той строке. Ну, там плюс еще есть некая дополнительная Unity-специфика, что тебе нужно сообщить твоему UI-элементу, чтобы он, соответственно, Перерисов. перестроил, да, перерисовал изображение, ну, и так далее.
0: Вот, давай тоже немного про технические части вот мы уже углубились. Я помню. Я, как обычно, Дутнет-разработчик с Unity, естественно, ковырялся для своего удовольствия. Я сейчас ковыряюсь. И еще во времена, там, не знаю, 5 лет назад. С ним было очень неприятно, потому что не было поддержки последнего C-Sharp. Ты такой заходишь, у тебя уже там осинка вейт, вот ты так смотришь, а вон выходит там новые фичи языка, особенно когда шестой C-Sharp вышел, такой о, тут такие потрясающие вещи, а в C-Sharp версии 2, 2, насколько я помню, был. Mm -hmm. То есть там даже не C-Sharp а версии 3, в которой добавились такие вкусности. Как в по 3 появился, уже не помню детали. А
1: да там... нет, нет, конечно же он, э, был, Больше там э, Скажем так э, .NET 2.0 поддерживался uh -huh. э, Но насколько я понимаю sharp -то больше версий был То есть, ну, Во всяком случае я точно помню историю С появлением вот этой э, э, Как это? Вот этой фичи Слэш-бага э, Про э, Захват э, итератора uh, в да, да. вот Когда они сменили поведение, то есть э, Эрик Липпер писал о том, что они, он задолбался всем отвечать, что это фича, и решили они, раз как бы большинство разработчиков все равно воспринимают, что она должно работать так, особенно начинающих. То есть они изменили поведение языка, это, по-моему, было в пятой версии. 4, в, да, в c -S5. Да, и эта штука точно была в Unity, ну, раньше. То есть это, по-моему, в 4.0 mm -hmm. что ли уже была. Mm
0: -hmm. Ну вот, в, начиная, по-моему, в 2018-й версии Unity, начали уже добавить, прям, поддержку Последние... Да, вот, а, ну а после пятого, вот это действительно,
1: не, не было там самых новых фечей, как mm -hmm. вы, вот C sharp 6.0 и прочие, а, вот эти лямды и и много чего. Да, 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 -да чего, вот да, все вот,
0: эти классные а, штуки.
1: Синквейк тоже появился не так давно.
0: Да. И вот получается, а... сейчас... Сейчас уже работает. Начиная с 19-й версии, насколько я знаю, оно даже э, рассматривается как не превью, а как обязательное для использования. Ну,
1: там по-прежнему у тебя есть возможность э, выбирать, как, э, какую именно версию ты используешь, какой сабсет э, э, но я не, не вижу причин, почему
0: нет. Угу. Вот как раз вопрос к причинам. А какие, а какие фичи языка C-Sharp, даже не то, что вы используете в обычной разработке, а какие фичи из, там, 6, 7, может быть уже 8 C-Sharp не используются в Unity по причине того, что они, допустим, влияют на производительность? Например, повышенно.
1: Да, я бы сказал, что очень много вообще фичей не используются. Ну, как сказать, ты можешь их использовать? Вопрос же и не в этом. Просто э, много удобных фичей, э, можно опять же упомянуть тот же линкью, э, скажем, способствуют да, тому, что у тебя появляется memory traffic, то есть mm -hmm. у тебя генерятся какие-то объекты и... В связи с этим, а тебе нужен достаточно серьезный контроль. над этим. То есть, ну, В идеале, вообще ты не должен ничего во время работы программы выделять. То есть ты на старте, например, зааллоцировал какую-то память и работаешь только с ней. И mm -hmm. все, что ты можешь себе позволить, это выделение
0: объектов на стеке. Вот сейчас как раз очень модная тема после выхода книжки Конрада Кокос про гарбш коллекторы и после множества докладов про менеджет-поинтеры в CSharpie, про Redondo, особенно после 7.2, я уже забыл, по-моему, 7.2 появились Redondo-Lerifы, и уже путаю все эти вещи. Но главный момент, после появления Redondo-Lerifы, оператора и Ray Многие начали обсуждать вопрос allocation-free кода, когда вот мы пишем код, который в процессе работы вообще ничего не аллоцирует. Все данные мы кладем в какие-то буфера, э, используем преимущественно структуры. GC у нас вообще никогда не включается. Мы время к времени мануально можем его включать, чтобы дропнуть некоторые буфера. Или же вообще даже буфера не дропаем, а сами следим за тем, чтобы нуж... их подчищать. Получается в Unity, как говорится, это вы, это в Unity этим занимались, пока это не стало, еще когда это еще не стало моим Я
1: не думаю, что это станет моим стримом. Ну
0: просто потому что сейчас стало модно.
1: Спикеры мода очень переменчива, изменчива и так далее. Дело все в том, что ну, enterprise разработка все-таки диктует тебе основной вектор. Да. Тебе mm -hmm. нужно поставить бизнес-логику и соответствовать каким-то quality атрибутам, да, mm -hmm. как, каким-то non-functional requirements, которые специфичны для каждого проекта. Если ты можешь решить проблему, просто добавив серверов, зачем тебе удлинять срок разработки вдвое да, или, может быть, втрое? Последний... А зачем тебе повышенное а, требование к качеству специалистов, да? то есть не... это не так просто а, писать, то есть нужно знать а, очень много всяких специфических деталей, чтобы делать такие вещи, ну, например, вот я могу озвучить, что а, там принято считать, что да, структуры размещаются... А, на стеке... Ну, или в объекте. А, классы... Ну, или в value, То есть, а, давай про структуры конкретно. А, а классы, да, у нас а, в куче. Но, угу. а, вот, например, если ты, а, скажем, реализуешь а, структурой какой-то интерфейс, да, то она уже переедет, соответственно, у тебя...
0: Но Дженерике позволяет решить эту проблему?
1: А, ну полностью ты ее таким способом не решишь. Ну, ладно, это как это дискуссионный вопрос, okay. но я в целом про то, что нужно знать очень много специфических деталей. Я могу еще одну, например, привести себе. У тебя есть дикшенери, и ты там хорошая практика использовать какой-нибудь чистый домен, который ты определил в каком-то юнаме, как ключ. Mm, вот когда, ты, когда ты Когда ты делаешь это в... Просто получаешь значение по ключу, у тебя используются методы getHashCode от Object, и он делает скрытый боксинг. А вот это, Внутрь. кстати, неожиданно. А, да. И в итоге у тебя соответственно, для того, чтобы написать это так, чтобы это работало быстро, тебе нужно написать соответственно... А под дикшнори да свои методы получения а, и так далее это, то есть каждый раз когда ты это пишешь ты должен а, добавлять как бы, mm -hmm. доп дополнительные усилия. мало того что ты должен все это знать как бы и, тестировать постоянно но еще и тратить время на а, в общем-то на вещь которая не обязательно для для твоего продукта для твоей логики
0: то есть по факту в геймдев разработке, когда ты пишешь свой геймдев, просто так взять и, ну, я же нормальный разработчик, обмазаться синтаксическими анализаторами как делал, обмазаться синтаксическими анализаторами, э -э, функциональными тестами и время-время запускаем, проверяем, что оно ну, на глаз работает. Тут еще ты в зубы профайлер берешь вот в самом начале разработки. Да, да, -да. Прикольно. Слушай.
1: Вот мы... Более того, я тебе скажу, как бы все гораздо серьезнее. Ну, то есть, да. это, это зависит, понимаешь, если ты делаешь какую-нибудь, э, э, не знаю, простенькую 2D-игрушку, которая спрайтала, там, да, с какой-то минимальной логикой, может быть, это все тебе не понадобится. Угу. Но если у тебя какой-то более амбициоз, амбициозный проект, то, э, скорее всего, речь идет вообще по... То есть, скажем, сам подход к проектированию будет несколько иным, то есть ты начнешь с того, что скажешь, о, я должен работать с частотой 60 Гц, о или, там, я должен... или я должен работать на VR с частотой 90 Гц, это значит, что у меня определен бюджет на кадр в виде там 16 или 11 миллисекунд. Mm -hmm. И, соответственно, дальше ты рассчитываешь, вот 7 миллисекунд там, я отдам на графику, столько-то миллисекунд там, я отдам там, на такую-то логику и так далее, столько-то миллисекунд у меня займут эффекты. то есть, И у меня, например, в одном из проектов была история, что на любой код как бы, у меня не больше миллисекунды. Mm -hmm. И вот э, ты уже, в, э, скажем, вообще проектируешь по-другому, то есть у тебя некоторые вещи, просто э, ты вынужден, например, там циклы разбивать как бы, на какие-то итерации, и, и вместо того, чтобы просто пробежать по коллекции, ты делаешь э, как, как, какую-нибудь там, э, не знаю, асинхронные вызовы для того, чтобы э, какой-то load балансер, чтобы там в каждом кадре бегать там по какой-то части да,
0: и как-то потом с этим работать. Слушай, прикольно. А, ну, тогда у меня тут же возникает такой интересный вопрос. Насколько я знаю, всякий геймдев начинается с прототипа. И... ну, побольше, наверное. И прототип, по-хорошему, хочется написать как можно быстрее, чтобы его сделать. Показать, сказать, ребята, вот... Вот так, сфокусировавшись на непосредственно игровой логике, на ощущениях игрока. Вот на этапе прототипирования мы думаем о перформансе? То есть мы даже на, на этапе прототипирования думаем о перформансе? Или же мы можем таки... Ну, нам нужно сделать прототип для компа, но запускать мы это будем на каком-нибудь там... Зачем? Э... Мы, мы делаем игру для телефонов, например, для айфона. Но запускать на этапе прототипирования мы будем на каком-нибудь мощном iMac'е с включенной эмуляцией. Чтобы это работало хотя бы быстро.
1: Ну смотри, что считать прототипом? То есть, если ты, например, задумал какой-нибудь проект с какой-то уникальной механикой, да, с чем-то таким, чего еще не существует, то, возможно, Uh, Какое-то простое прототипирование тебе поможет uh, mm -hmm. понять, насколько там твоя задумка хороша или плоха. Но обычно uh, к этому моменту не делают полноценно большую часть работ, которая и вызывает перформанс-проблем. Ну, например... Ты не делаешь графику для прототипов, то есть ты не можешь сказать, какие у тебя там будут ограничения, какие у тебя будут использоваться шейдеры, mm -hmm. какие у тебя будут использоваться материалы, какое у тебя будет освещение и так, далее, и так далее. То есть все вот эти вещи, которые тебе нужно очень аккуратно рассчитывать, как бы подбирать контентный пайплайн, который тебе подойдет и так, далее, и так далее, это все уже не задача прототипирования. Если ты будешь все это использовать для прототипа, но ты либо очень большая Uh, студия, которая может тебе позволить выкинуть там много-много uh, денег на создание прототипа и Blizzard, сказать, не, не срослось, да-да-да, типа того. Вот. Либо ты все-таки пойдешь uh, другим путем. Ну и есть, uh, uh, скажем так, uh, какое-то естественное да, ограничение в этой истории, потому что большинство игр все-таки uh, не предоставляют прям принципиально ничего нового. То есть, обычно mm -hmm. ты можешь и так сходу найти что-то похожее и сказать, что это будет вот это, но плюс с такими фишками. Mm -hmm. и, и во многом вот, вот эти вот отличия, да, которые а, делают тебя уникальным, они появляются все таки на более поздней стадии, и они сильно зависят от, от качества контента, который у тебя уже есть. У тебя не будет... Ну, вообще вот этот вопрос очень дискуссионный. Можно mm -hmm. ли тестировать геймплей на кубиках? То есть мы его в свое время поднимали. То есть вот представь все РТС, но там у тебя бегают кубики. Вот, вот, оно, угу. вот оно вроде то же самое, но не играется. Но вот когда, когда у тебя ответ «да», вроде бы, значит, можно. А когда вот ты построил геймплей на кубиках, а ощущения плохие, что нужно менять? Может, они плохие, потому что у тебя погружения нет? Угу. А, ведь ну, не, не зря это все... Сейчас называется модным словом immersive experience, да. Тебе нужно почувствовать это. А если у тебя кубик, ты не веришь, как бы, если ты не погружаешься в мир, а ты не чувствуешь?
0: Я, как... я понимаю, то есть я в свое время, когда играл, сейчас играю в игры компьютерные. Я часто так думаю: вот я играю в компьютерную игру. Вот, если откинуть графон, то будет ли мне она интересна или нет? То есть вот этот геймплей проекта на кубиках, это именно... Давайте уберем графон музея и просто представим, увидим только чистый геймплей. Будет ли он интересен? Ну, я, я бы сказал, что это сильно
1: зависит от многих-многих mm -hmm. вещей. Вообще существует там... Uh, я не знаю, uh, такие определения, как Point of Joy, 30 seconds of fun, то есть это вот, mm -hmm. как, как правило, какие-то core механики, которые по классике должны тебе приносить удовольствие. Понятно, что пахман будет как бы у тебя работать и на кубиках, или там Тетрис какой-нибудь, или что-то простое, где у тебя... Механика является основным элементом, но как у тебя будет какая-то нарративная история? Да, уже ну уже никак. Кстати, ты как не протестируешь?
0: Вот очень хороший пример из недавнего, что я играл, это Нир Автомата. Это игра, которая, как говорится, привлекает не сколько геймплеем, потому что геймплей это ну такой обычный слушерок, сколько главной героини. Про Джесси может еще поговорим слегка. Да, давай про Джесси. Вот может там вообще GSC отключать и использовать, знаешь, как вот старых по старинке, на вручную все чистить?
1: А, это, кстати, один из подходов, который сам Unity предлагает. А, а как они чистят? Нет, естественно, чистить ты никак не можешь, ты его можешь просто включить потом назад. Но один из подходов, которые, То есть они предусмотрели такую функциональность а -а -а. и просто... В какой-то момент выделяешь все, что тебе нужно, работаешь без GC, и потом в какой-то там период, например, там, между уровнями еще как-то, то есть ты уже осуществляешь, врубаешь горыш коллектор назад. Я, правда, так не делал никогда, но, но это существует как
0: вариант. Вот у меня, вот так, у меня такая ситуация была в свое время, когда я разрабатывал платформу для побилок, то есть, платформочка была для разработки мобильных приложений под дворой IOS, то есть люди могли спокойненько так на HTML и XML накидать некоторый абстрактный код, он закинулся на мобилку и, и там кроссплатформенно интерпретировался. Такой был чистый бизнес ориентированный продукт, из-за недостатка финансирования он не взлетел, к тому же таких продуктов на тот момент было очень много. И я помню, что было огромное количество проблем именно с GC. То есть необходимо было между открытием экрана э, создать, обработать всю бизнес-логику и без нагрузки на GC. И, но я в Mono не, не, не умел отрубать GC. Нельзя я в Mono тогда, ну, тогда просто так отрубить GC. Соответственно, приходилось списать такой код, чтобы он вообще никаких лишних GC не лоцировал. А потом, когда уже экран... Запустился, UI фрезился на 500, где-то 300 миллисекунд скорее, чтобы пользователь тык, ну, не натыкивал, это никак не влияло на пользовательские истории, Но как результат, после был очень хорошо. У него срабатывала красивая анимация, после анимации, просто в течение некоторого времени, все GC Stop the World и GC отрабатывал. То есть, получается, в Unity это такой best practice.
1: А, не уверен, я не, не стал называть этот best Practices – просто это одна из опций. Okay. А, я бы mm -hmm. еще просто хотел дополнительно сказать, что вот когда мы говорим о GC в Unity, то есть mm -hmm. особенно дотнетчики, они часто ä, представляют, что это тот же самый GC такой же GC. Uh, у меня даже было несколько моментов, когда на собеседованиях меня спрашивали там, и причем так ребята настойчиво как бы, ну, про поколение, про... Есть... Барьер записи mm -hmm. там и так далее. То есть... Но дело все в том, что в Unity GC он, скажем так, более, более такой дубовый и плоский. Он не работает с поколениями вообще. Это даже не моно gc это не моно-GC. Ага. Потому что, ну, скажем так, это древний моно-GC, но моно сменили, и ушли дальше, как бы, а винти остались на совсем старом. У которого просто
0: есть мерзеры и все остальное. А, или, еще, или еще более древний.
1: А, вот, вот, ну, я прям совсем в деталях так сейчас, наверное, тебе не скажу, но смысл в том, что поколений там нет. Как бы. ага. И если он начинает что-то чистить, просто он это делает гораздо дольше, потому что он реально проходит по всем объектам. И из-за этого это такая большая проблема. А у тебя всего там 16 миллисекунд.
0: Если он отрабатывает, почти гарантированно кадр у тебя вылетает. Окей, okay, так он делает прям весь Stop the World? Да. И даже анимации? И даже вообще всего? Всего. И то, есть, то есть даже вот... надо, надо понимать, что,
1: ну, что у тебя всегда в любых рендер-системах это есть основной поток рендеринга, то есть он его заморозит
0: то вау, то есть э, нельзя просто сказать, что ну окей, вот пока джесси отрабатывает, у меня не будет вызываться ни апдейт, ни fixed update, ни light апдейт, у меня просто бы. Как... да, да. то есть оно просто стопорится, классно, да, то есть
1: поэтому только сейчас они переходят к новой версии джесси, но опять же без поколений, то есть mm -hmm. они делают поддержку инкрементальной работы, то есть чтобы, знаю, он, да, это, да, да, что, да, чтобы он немножко размазал у тебя по кадрам как бы, свою нагрузку. Это дает тебе некую гибкость, но все равно, скажем так, я не думаю, что это решит всех проблем.
0: Насколько я помню, инкрементальный GC, он именно вот, вот по кусочкам, получается, получается проблем, да. подчищает. А инкрементальный GC, он э, занимается потом дефрагментацией объектов? А, нет, э, э, собственно говоря, э, дефрагментация, как опция у него тоже отсутствует. Поэтому... А -а -а. То есть, даже с инкрементальным GC, он позволит нам, наверное, просто время от времени чуть-чуть, за изображение, под... подзасирать память э, мелкими объектами, Возможно, простит вот эту проблему с астрологами, но при этом все равно раз в некоторое время необходимо делать Stop the World и все останавливать. Ну, я пока
1: еще с ним не работал. Uh -huh. Он доступен в, скажем так, в экспериментальность. Там, в Unity есть такая чудная опция. Они, когда что-то разрабатывают, пишут эксперименты, типа, uh -huh. используйте на свой страх и риск. Вот I... он, это есть уже, но... Я обычно их не использую, поскольку это, как правило, важные штуки.
0: Мне в этом плане очень удивило, то, что они в Experimental выкладывали, насколько я помню, ну опять же, вот поддержку c sharp -а нового, последнего, поддержку нового свежего C-Sharp. Оно было Experimental-Experimental, потом такой, теперь это основной, а потом хоп, и теперь у нас еще старых, крайне желательно использовать его. И ты так, ну ты не привыкаешь, обычно все вещи, обычно в тот же Microsoft, выкатывают превьюшку. Вот сейчас Core 3.0 превью в 8 версии, он самим .NET разработчикам говорит, это финалка. То есть превью, они говорят, это финалка, вы можете использовать ее на продакшене. Мы сейчас просто шлифуем баги. После того, как они его зарелизят, они еще будут долго поддерживать, 10 лет поддерживать .NET Core 2.2 и 2.1. И получается, что, а тут, так, типа, ребята, эксперимент, эксперименты, все, эксперименты кончились в продакшен. Mm -hmm. Класс. Ну, то есть, в целом, главный момент, что мы, что в геймдеве, на Юнтин мы должны всегда помнить, что GC Stop The World did, Stop The World так хорошо конкретно. И поэтому на него полагаться не нужно. Я думаю, по деталям мы можем пойти потом, что, уважаемые слушатели, если вам нравится интересна тема Unity, если вам хочется послушать дальше, мы продолжим эту тему обсуждать. У нас много вещей, которые мы можем с Алексеем обсудить. Мы можем также, не знаю, если у вас есть что-то, что хотите сказать, приходите к нам в гости, подключайтесь онлайн, мы обязательно вас послушаем. Алексей, какие короткие советы по Тому, как писать этот allocation-free код, который, на самом деле, я же говорю, allocation-free сейчас это модно. Вот Но... мы сейчас в нашем enterprise-бэкэнде будем это использовать. Давай, расскажи. Ну, не, ну самое главное, то есть,
1: начинайте профилировать как можно раньше и делать это как можно чаще, чтобы просто детектить какие-то проблемы. Я думаю, все остальное вы можете выяснить сами, то есть, как только вы обнаружили, что у вас... Вот на этом кадре выделяется каких-нибудь, там, я не знаю, 40 байт, 100 байт. Идете и разбираетесь, почему так происходит. Там очень-очень много всяких нюансов, вплоть до того, что если ты используешь любое лямбда-выражение, все, значит, у тебя уже понеслась. Ну, логично. Даже без замыканий? Даже без замыканий, конечно. И есть способы это обойти. Можно, например, создать экшен, Uh, и
0: где-то mm -hmm. наверху присвоить ему эту лямду, и потом mm -hmm. его использовать вот таким способом. А то есть, если, например, сделать специально такой Action Pool, оберточку класс, который принимает лямду, сохраняя себе ее в какой-нибудь вик-референс, и, соответственно, дальше возвращает этот action. И, соответственно, этот weak reference...
1: Ну, лямда хороши же, то есть ты, 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 ты теряешь... Ну, ты можешь сделать обычный метод. Вопрос же в том, что лямды хороши, когда ты их применяешь прям in place, да. и к этому все привыкли. я, я кажется... Просто надо, надо это все понимать. Да. Как только ты начинаешь все это писать, как бы, ну, чем позже ты обнаруживаешь проблему, тем, соответственно, меньше шансов у тебя исправить. Ну, не все так э, заморачиваются прям хардкорно совсем, чтобы убрать любое потребление, но, как правило, стараются убрать его по максимуму. То есть есть еще такой подход, что можно посчитать, например, предварительно, что да, у меня есть здесь э, выделение памяти, и я с этим мало что могу сделать. А, либо, вернее, ну... От, это, от меня потребует очень много усилий. Но я могу посчитать, что у меня таких вызовов э, там, э, за всю игровую сессию будет там, несколько сотен. Да. Это в общей сложности мне будет стоить столько-то мегабайт памяти. И я могу просто пойти на это и выделить ее из общего бюджета. то есть И рассчитывать, что у меня, соответственно, как бы просто не наступит момент, когда э, потребуется памяти
0: больше. Угу. А, по поводу памяти. Сейчас в среднем по больнице нормальный телефончик. ну опять же, на компе не баняемся, гиг... пусть все купят нормальный 16 гигабайт оперативной памяти. А вот э, на телефонах андроидных ну, обычно 3 гига. Угу. В нормальном телефоне более-менее. Точнее, в крутых, конечно, уже по 6 гигов, но обычно 3 гигабайта. И на это... сколько на в среднем получается алансировано? Но 3 гигабайта – это неизбыточная
1: мечта, мне кажется, для сегодняшнего разработчика. Вот его да, его там особенно еще ядро, операционную
0: систему, Android. Да, дело
1: даже… Не, но ну это, это все понятно, да. там Понятно, что ты его будешь делить еще с другими, но вопрос даже не в этом, а в том, что а, ты смотришь только на современный рынок, а, там, на те девайсы, которые, может быть, тебе подходят, но если ты посмотришь в принципе, как бы какая сегментация, то есть на… Android рынки у тебя практически нет модели, которая занимала бы там больше 2%. То есть все очень-очень сильно сегментировано, и поэтому э, нельзя сказать, что я поддерживаю вот это, вот это, вот это, вот это, а все остальное мне пофиг. Как бы. А там они очень разные. Особенно те, которые одни из наиболее распространенных, которые продают, скажем, какие-нибудь сотовые операторы.
0: О, там же а, вообще, наверное, даже 2 гигабайта оперативки и еще куча всякого шлака да, 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 да. нагрузку. Есть,
1: поэтому я бы сказал, что ну... И, и потом все быстро меняется. То есть, и вот я бы не стал сейчас просто что-то конкретно советовать. Ага. Смотрите на свой рынок.
0: Ну да. то есть Тут не вспоминаем старую историю про офис, который когда вышел, он же значит 486 компе мог только работать, по-моему, И эти компетенты Microsoft в тот момент отлично работали на более дешевых, на 386 компьютерах. Соответственно, в то время, пока Microsoft пилил много фичей для работы на 486 компьютере, компетенторы занимались шлифовкой перформанса для 386 компьютера. А внезапно через год 486 подешевели. И люди такие, а какая разница, что это работает на 386, если можно купить 486 комп и получить кучу фичей, которые есть в новом Excel. И за счет этого тогда Excel прям, ну, победил своего, по-моему, ABC, назывался приложение, но ну, так это из, из истории.
1: В любом случае, это больше история про графику, да. потому что у тебя контент будет занимать львиную долю, поэтому ну, в контексте кода говорить, что его хватит или нет, это mm -hmm. нужно в каждом случае отдельно надо рассчитывать, сколько занимает контент, и он занимает всегда больше. Понятно, то есть
0: приходится сильно-сильно ютиться,
1: и я бы сказал, просто очень все специфично. То есть, можно сделать, например, трехмерную игру, как бы с какой-нибудь стилизацией, где у тебя нет текстуры, а есть, например, просто градиентная раскраска, раскраска угу. цветом сами модели будут занимать немного, и у тебя будет огромный запас по памяти. А можно сделать игру, где у тебя будет много ручной
0: рисованной графики, и там ты будешь очень ограничен. То есть, когда народ рассказывает о таких мобильных играх, в которых они используют там сложный машин бла бла-бла-бла, то подразумевается, что, скорее всего, они либо эти модели уже перерасчитали и просто превратили в готовые алгоритмы, готовые темплейты на каком телефоне, не занимая много места, либо у них просто отстойный график.
1: Ну, либо у них э, машин ленинг так сказать, с вопросами. Но... Мы экспериментировать здесь с машин на мобильных устройствах и, конечно, э, оставляет желать лучшего. К тому же, ну, это надо смотреть на задачу, в чем она именно заключается. Нужно ли тебе именно это на мобильном устройстве? Потому что, ну, никто не отменял.
0: Справедливо. Слушай, давай, вот у меня uh -huh. пункт называется «Мифы». Uh -huh. Потому что техника хардкор – хорошо, но многие же люди сидят, думают, вот я тут сижу в моем энтерпрайзе, получаю мои бешеные деньги, Бешеные просто бабло На которое я могу себе позволить Хендай Солярис Ну вот А вот геймдейщикам Не могут себе даже Солярис Hyundai Позволить, а у них там вообще низкие зарплаты А главное, что они еще Вот, вот я пришел Отработал 8 часов Пошел домой к жене к ребенку, жизнь, жизнью. А геймдевщики, они по 12, 12 часов в сутки работают, у них постоянно кранч, кранч driven development, за копейки, за идею. Это правда? Uh,
1: ну, я бы сказал так, это как и все, наверное, да, это сильно зависит от uh, какой-то конкретики. Uh, я работал так, что у меня не было никаких кранчей, и uh, я вообще считаю, что это плохая очень практика, она ну, просто некоторые, скажем так, проект-менеджеры или продюсеры, или там, я не знаю, глава студии почему-то считают, что это приблизит их к успеху, хотя, ну, я, например, в этом сильно сомневаюсь, что это вообще, в принципе, принесет пользу. То есть такая история, помимо того вреда, который будет очищен. Вот, Но тем не менее гейм индустрия действительно славится тем, что... Давай так, вот две отдельные проблемы. Если мы говорим про деньги, да. то по большей части это правда. Угу. Скажем, я бы сказал, в интерпрайзе гораздо выше спрос на специалистов. Просто банально рынок больше угу. шире. Поэтому у тебя и возможностей
0: там больше. А вот с точки зрения... Опять же, задача, например, вот как ты думаешь, есть один тот же человек, причем в Enterprise разработка, он тут middle Он потратил, насколько ну, обычный разработчик после универа, ну, года 2-3, через года 2-3 он, по идее, может стать нормальным middle А в game 9 может, он через 2-3 уже может быть сеньором и управлять командой, просто потому что у него меньше конкуренция
1: может, ну, это, как это, ты кого угодно можешь назвать, медлом, сеньором или джуниором, это зависит от ä, правила твоей компании. Ну вот, ä, ты говоришь Enterprise, да, вот, но представь, это тот же стек, только там небольшая компания, какая-нибудь веб-разработка. Согласен, и да. Все да. то же самое, пожалуйста, и вот у тебя там я не знаю, синьор специалист 23 года. Но он приходит к тебе на собеседование, и ты понимаешь, что, ну, может быть, не совсем он специалист, а у него уже другое мнение.
0: да, Так что это, я не думаю, что это связано с индустрией. А как же, тогда вот пойдем с другого вопроса. Возможно, в геймдиве проще организовать свое дело. То есть, вот, допустим, я представляю, вот я, допустим, хочу организовать свое, свое дело в контексте Enterprise разработки. Я вообще не представляю, как я это буду делать. Мне нужно клиентов каких-то найти, мне нужно найти кучу, собрать себе кучу дорогущих специалистов, которых хотят кучу денег. И какой-то огромный объем инвестиций может в том же гендею проще взять в этот, в этот рынок, как, как бизнесмен, как предприниматель. И, ну да, прогореть. Зато опыт. Или О, взлетел. Матожидания а... считаем по вероятностям.
1: Я бы сказал, прогореть у тебя действительно шансов больше. Да. Быстро войти, это легко. Угу. И действительно, войти легче и прогореть легче. Прежде всего, я бы обратил внимание на такой аспект. английские инвестиции для каких-то стартапов в скажем так, вне э, геймдела найти гораздо проще. То есть инвесторы, mm -hmm. которые занимаются различными нишами, рынками, сервисами, их много, но в геймдев никто не хочет инвестировать. Вот как раз по тому ключевому э, различию, о котором я все время говорю, что э, в случае э, с геймдевом это очень рисково, поскольку у тебя именно от качества исполнения много что зависит. А первичное для стартапов любой другой бизнес-области, или, скажем так, в бизнес-области, это именно наличие спроса, наличие потребителей, наличие кастомеров. Ну, есть... да. А здесь ты всегда выходишь в нишу, которая уже забита. То есть угу. Поэтому привлечь инвестиции а, в чистую – это очень тяжело. Это нужно... Ну, скажем так, ты можешь... А зайти-то, конечно, просто. Ну, он у нас 2 миллиона приложений в сторах. Откуда? Как бы в каждом. Mm -hmm. Тебе ничего не нужно. Тебе не нужно даже какую-то компанию создавать. Ты просто берешь, делаешь и выкладываешь. И есть единичные случаи успехов. Все о них более или менее знают. Но очень тяжело это все, конечно, повторить. Mm
0: -hmm. То есть... В принципе, э геймдев можно было бы многим рассматривать просто как хобби. Вот, как альтернатива сидению и смотрения очередной серии э «Что там сейчас новое выходит из сериалов?» Из сериалов?
1: Ну, я про сериалы, наверное, не скажу, но по поводу хобби так многие так и рассматривают. Но проблема в том, что все хотят делать... Ну, если не триплой, но как минимум хорошие продукты. <связь> а это очень тяжело сделать одиночки. Прежде всего в том, что даже какой-то бизнес-сервис сделать одиночки гораздо проще. Именно потому, что здесь очень многое лежит в контенте. Да? то есть И очень многое лежит в коде. То есть, совместить это в одном человеке почти нереально. Mm, Но ну, да. если вообще смотреть на количество специалистов, э, то э, вариативность профессий э, для геймдила сильно выше.
0: Ну да, то есть в обычной разработке какой-нибудь ты можешь быть пустой разработчиком и сделать сайт для продажи э, напольных покрытий и ну, заработать на нем. Или же пойти, ребята, у нас стартап э, по... Ну, не важно, ты
1: можешь применить какие-то идеи, не да. знаю, там, что-нибудь на смарт-контрактах, блокчейне, да, да. машин-ленинги какие-то, а, у тебя будут идеи, там, использования новых технологий. В а,
0: случае геймдела это все не так важно. А как же, допустим, ассет-сторы и возможности... Ну, окей, допустим, у меня нету навык, Вот я программист, у меня нет ни навыков ни графики, ни навыков э, этого, музыки, то есть, получается, да, что мне еще надо для написания игры, ну, наверное, графику и музыку, uh -huh. а, получается, что я же могу, наверное, музыку из открытых источников, консорсовую, натягать, и графику тоже, наверное, могу? Uh -huh. Вот ну, для, этим... вот, для, для, для подкаста мы, мы, не, мы взяли графику, музыку из открытых источников. А,
1: да, но вообще, если говорить про музыку, ну, скажем так, проще всего инди девелоперу который хочет с чего-то начать, выходить, конечно, в какие-то мобильные сторы. Угу. Ну и опять же, как, какие-то оригинальные идеи протестировать и прочее проще на какой-то мобильной аудитории, наверное, сам по, себе, сам по себе формат как бы он больше а, подходит для каких-то простых идей. То есть пользователи не ожидают какую-то от него там, а, там AAA-графику на, на мобильнике. Угу. Там. А, и поэтому а, надо учесть тот факт, что 80% пользователей мобильных телефонов вообще звук не включают. Поэтому ну, у тебя здесь. Класс. Здесь, вообще здесь отличное есть, решение. Да, здесь есть э, э, о чем подумать. Вот. А если говорить за пределами музыки уже конкретно о графике, вот тут все значительно сложнее, поскольку э, сделать твой продукт консистентным э, уже очень тяжело на какой-то готовой графике. Плюс ко всему Uh, если это хорошая графика, тем более какие-то паки. Ну, ты не один такой, то есть uh, у тебя будут сотни-сотни конкурентов, которые уже использовали этот, uh, эти ассеты, и пользователям это не нравится. Более mm -hmm. того, с этим начинают бороться сторы, они уже uh, начинают заворачивать приложения из-за того, что у тебя uh, идет спаминг контента. Mm
0: -hmm. есть, вот... не очень
1: просто. Uh, ну, вообще, вообще да, но... Скажем так, какие-то простые вещи, наверное, да. В любом случае, начинать как бы лучше с этого, то есть mm -hmm. тестировать идеи и так далее.
0: То есть, в целом, можно резюмировать, что Гимдев это все таки не очень денежно. Это тяжело, тяжело хардкорно, но фаново. Mm
1: -hmm. Ну,
0: я бы, пожалуй, согласился, да. Ну, то есть, вот и полностью переходить на гемдев. Вот, вот смотри, давай так. Ты все время перешел с бэкэнда на геймдев. Ты вот жалеешь об этом? Mm -hmm.
2: Сейчас,
0: сейчас, сейчас мы на но у меня... золотом троне. <смех> э
1: <смех> ну да, я много каких возможностей упустил из-за этого, конечно, но у меня была не совсем такая история. Мне хотелось этим заниматься. То есть и а Несмотря на то, что это было не совсем удачно, я об этом ни разу не жалею. И тут каждый для себя решает сам, где у кого больше возможностей. Опять же, понимаешь, вот мы сейчас скажем, там, да, а есть много людей, которые работают в геймдеве, при этом получают там больше нас, как бы и все у них в порядке. Ну да, да. Вот, это это вс всегда разговор про средние числа, он такой... Ну...
0: Вот, я согласен, я согласен а -а И тут вот, слушай, ты прям очень хорошую мысль подсказал Потому что, я думаю, большинство, очень много наших слушателей Вот сидят, вот приходят, такой, на работу вот, как, как, как я сейчас пойду? Ребенок вот циферка из базы, дай-ка на ювальчике покажу И я такой, ой, как хорошо! И думаешь, как я в жизнь свою ненавижу? Убейте меня кто-нибудь! То есть, идея в том что возможно, опять же Я не могу сказать со всех Я заметил, что если ты занимаешься вещью, которая тебе нравятся То ты мотивирован А если ты мотивирован То ты можешь добиться на этом поприще Каких-то больших успехов то есть, если человек мотивирован идти по энтерпрайзу, высоко по карьерной лестнице, становиться каким-то э, хардкорным delivery-менеджером э, и всем раздавать э, или, опять же, хардкорным solution архитектором и всем раздавать и получать очень большие деньги и уезжать на выходные кататься в Альпы, швейцарские Альпы, то да, отлично, молодец. Но многие из нас, опять же, я говорю не только за себя, я говорю за людей, с которыми я общаюсь И в какой-то момент достает это все, причем безумно сильно Человек уже начинает тошнить от мысли о том, что... О мысли о всех этих... Так, смотрите, нам нужно посчитать KPI и по этой схеме вот, убейте меня кто-нибудь и, и, возможно, для такого человека переход в геймдев при, в конце концов приведет... К более высоким зарплатным ожиданиям, потому что просто за счет его мотивированности, за счет его э, скиллов квалификации, вот там бы он... Зарплатных возможности наверное, да, просто, да, да, сказать, да. За, него... да за возможностей, то есть там бы в обычном интерфайзе он бы на уровне младшего сеньора бы э, за что дальше просто он бы... Он просто уже бы не вышел на более высокий уровень, где нужно умение работать с кастомером, где нужно вести какие-то такие серьезные понимания доменной области, а в Гимделе он бы уже пошел бы на уровень какой-то старший ключевой разработчик, старший продюсер. А,
1: ну смотри, тут э, вот есть действительно серьезное отличие. В чем, в, в чем я бы сказал, есть а, объективное зерно, если мы сравниваем какие-нибудь enterprise-компании, MDF-компании, я бы сказал, в размере, в количестве сотрудников То есть понятно, что если у тебя компания размером в 20 человек, ну ты представляешь, какая у тебя карьерная лестница, вот ты стал лид-девелопером yeah. и куда дальше продюсер mm -hmm. у тебя уже есть продюсер, то есть тебе надо дождаться, пока... Надо его убить. Что-то случится, да. То есть. Вот. А к тому же в продюсеры очень часто идут э, гейм-дизайнеры. Да. Yeah. То есть это такая... Ну... ну, разработчику действительно не факт, что стоит идти в продюсера ему там остаться. Ну, я придерживаюсь противоположной точки зрения. Вообще, а, скажем, в компании Сида Мэйера геймдизайнерам могли стать только девелоперы, отработавшие девелоперами не менее 10 лет. Угу. Вот, потому что, я бы сказал, для продюсера важно понимать оба, оба этих мира. Но, но, но как бы ну, реальности таковы, что в большинстве случаев это бывшие геймдизайнеры. Которые только геймдизайнеры. А вот, иногда художники, да, которые разработки понимают мало. Но в чем есть объективная реальность? В том, что понятно, что если у тебя большое количество сотрудников, у тебя больше карьерных возможностей для роста. То есть, если это для тебя не ключевое, можно хорошо себя чувствовать и в маленькой компании, mm -hmm. а, соответственно, почему нет? Ты можешь зарабатывать при этом даже больше, но если у тебя есть амбиции расти, как бы двигаться по карьерной лестнице и так далее, то, конечно, здесь именно в этом проблема, что больших игровых студий их практически нету, тем более там в России, да, у нас их очень мало. Mm -hmm.
0: А если говорить о все-таки горизонтально, то есть, окей, ну, допустим, у меня нет амбиции пойти в продюсер, но я хочу быть вот таким супер девелопером, который э, вот именно в геймдеве, который настолько круто все знает, настолько круто все умеет, что все, все его хотят и готовы его закидывать деньгами. Вот это вообще реально, потому что в обычной разработке, ну, таких рокстаров, даже не рокстаров, просто хороших, крутых сеньоров довольно много, и они действительно получают приличные деньги.
1: Ну, как правило, в геймдеве те, у кого есть серьезный, действительно серьезный экспириенс, и кто в этом развивается, у них есть хорошие предложения, конечно. Mm -hmm. Потому что все, как ни крути, как бы, скажем, Экспертов высокого уровня, их на любых рынках меньше, а -а -а. чем спрос на них, поэтому... Да. Ну, но тут
0: вопрос... Как стать экспертом? Да, <свят> как стать экспертом. Ну и давайте, у меня последний топик. Мы хотели, конечно, обсудить, как стать обычному дотнет-бэкэнд-разработчику геймдевы, но это, я думаю, слушай, потом еще обсудим, mm -hmm. там у нас будет там скилл матрица, секс э, истории и прочее. Скорее, такой просто вопрос. А Вот представьте себе, вот, обычный разработчик, бэк-эндер, хороший бэкендер, нужны ли впоследствии его скиллы в геймдеве и будет ли его в, в таком случае эти скиллы конкурентным преимуществом, когда он приходит, говорит, ребята, я не просто вот гейм-девер, как все остальные, но я еще бэкэнт умею, причем умею этот бэкэнд в клауде, разумеется он спокойненько на докере, все. это будет работать, бэкэнд у вас будет супер быстро э, и с э, минимальными какими-то трейдофами. Но Ну, понимаешь, это, конечно, можно, но он, вот, грубо говоря, есть позиции
1: в геймдев-компаниях, где ты будешь заниматься ровно тем же, чем ты и занимался. Я I думаю, mean, что это, видимо Да, да. Вот если ты говоришь о том, что ä, я backend разработчик а хочу, например, программировать игровую логику, то есть уже, да, делать непосредственно какие-то например, сингл-продукты, что-то не связанное с моим предыдущим опытом. Я бы сказал, ну, если мы не говорим про GameDev в целом, а говорим скорее про там именно Unity-разработку, ну, понятно, что у ребят есть много преимуществ перед теми, кто, например, рос в маленьких компаниях, потому что, как правило, ну, senior.net специалисты из бэкенда, они хорошо знают не знаю, теорию, ну или так, как минимум у них есть представление там, о каких-то паттернах, они они знают лучше культу... культуру разработки, в частности, знания процессов разработки, подходов к этому. Какое-то отчасти у них развито лучше, потому что те, кто рос исключительно в маленьких... Опять же, тут неважно, в общем -то, бэкэнд, не важно, в общем-то, бэкенд не бэкенд, скорее важно, какой у тебя в принципе опыт. Угу. То есть, если... Ты побывал в больших компаниях, как правило, может быть там у тебя не прям супер процессы, они mm -hmm. ближе, но ты к сер... их понимаешь, да? но они, они, они скорее будут ближе к серединке, да, к мейнстриму какому-то mm -hmm. да, и прочему, но точно ты будешь знать, например, то есть как минимум там разницу между камбаном, скрамом, там, и прочими вещами. И Unify процессом Возможно, то есть я не уверен, что это прям так нужно, как бы, особенно в Game но тем не менее у тебя будут хоть, хоть какие-то представления, потому что а, у многих из а, тех, кто начинает, например, в инди-студиях, где вообще нет никакой культуры с самого начала, а, люди ее так и не получают. И mm. вот
0: в этом есть разница. Возможно, это причина, почему это так популярно раньше. А -а -а -а. Возможно. Ладно, слушай, спасибо. По-моему, мы отлично обсудили вопрос Unity. Я надеюсь, что после этого подкаста кто-то скажет, ребята, придет к своему менеджеру. Знаешь, что я думаю о твоем этом Галимом Enterprise? Знаешь, что я думаю о твоих вот этих задачах? Трансли... Транслирование xml в к xml что-то матерное, плюнет <плылит> <плылит> ему в лицо и уйдет в GMDF. И у нас из-за этого у нас, у будет шире шире рынок потому что что кто шел шел у открыли для нас, хорошие вкусные позиции и,
1: и, и я бы сказал, ну да, главное потом, чтобы у него не, не случилось чего-нибудь э, из того, что мы здесь ругали, как бы, и он потом бы не проклинал нас как бы, за гранчи и прочие, прочие э, недостатки. Моя позиция такая, пусть цветут сто цветов, как бы и там, и там э, можно расти и развиваться,
0: э, пускай каждый выбирает по душе. Вот как-то так. Золотые слова. Спасибо, было здорово. Спасибо всем, кто нас слушал. От себя хочу вас попросить, уважаемые слушатели, напишите, интересен ли вам такой формат завтрака, а еще интересен ли вам Unity. Как говорится, если эта запись соберет 10 лайков, ну, достаточное количество лайков ВКонтакте или где-нибудь еще, и если вы просто покажете, что вам интересен топик Unity, мы будем достаточно регулярно выпускать выпуски, я тебя говорительно учусь, выпускать, <смех> <смех> выпускать релизы, записи подкастов, посвященные чисто Unity, обсуждению каких-то деталей, специфику. Причем, в отличие от подкаста Галенкина, как же он называется? Я не помню, как ну, сам подкаст называется. Да, Есть отличный подкаст Галенкина, как делают игры. Вот Мы, естественно, будем фокусироваться непосредственно на хардкорной разработке а не на э, особенности геймдива, продюсирования и прочего. Напишите, пожалуйста, ваш фидбэк. Если вам это интересно, мы будем это в дополнение к подкастам выпускать. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, пока.